0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Fotografier Dich Glücklich. Heute widmen wir uns dem Buchstaben M, wie den Mond fotografieren. Zurzeit ist das Wetter ja ganz nett. Ich weiß, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon wieder schlecht. Das geht momentan ja ziemlich schnell hin und her. Aber äh, wir haben immer mal wieder sehr sternenklare Nächte und sehr frostige Nächte, was dann auch beinhaltet, dass sehr wenig Lichtschmutz unterwegs ist äh, in der Nacht. Und ähm, der Winter eignet sich wirklich sehr hervorragend dafür, den Mond zu fotografieren. Wir hatten nämlich jetzt gerade wieder den Vollmond und ähm, das ist natürlich immer besonders spektakulär, aber auch der Halbmond oder ein Viertelmond äh, ist tatsächlich auch sehr spannend zu fotografieren. Ja. Und diesem Thema möchte ich mich heute mal ganz gerne widmen. Ich freue mich, dass du da bist und freue mich auf eine schöne Zeit mit dir. Okay, wo fange ich denn mal an? Wo kann ich denn alles den Mond fotografieren? Muss ich dafür irgendwo Besonderes hin? Also meiner Meinung nach nicht. Viele sagen natürlich schon, man sollte irgendwo schauen, dass man außerhalb der Stadt sich befindet. Also ich würde jetzt sagen, in Hamburg City wird es ein bisschen schwierig, weil du einfach wahnsinnig viel Lichtverschmutzung hast. Aber zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt auf dem Land lebst, so wie ich, dann ist es eigentlich tatsächlich gar nicht so das Thema. Wenn man jetzt eher auf dem Dorf wohnt, sich abends mal in den Garten zu setzen und von da aus den Mond zu fotografieren. Wenn ihr jetzt keinen Garten habt, könnt ihr euch natürlich auch irgendwo in einen Park begeben oder in ein, ein Waldstück ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet, wenn hohe Bäume sind, aber vielleicht irgendwo auf ein Feld. Ihr müsst einfach mal gucken, wo steht der Mond denn gerade dann, wenn ihr fotografieren möchtet. Wann geht der Mond auf? Wann steht er hoch? Wann geht er wieder unter? Das sind tatsächlich ja auch immer sehr, sehr unterschiedliche Zeiten. Also gestern zum Beispiel ist der Mond sehr tief aufgegangen und das war so ungefähr um halb acht, würde ich sagen. Der bewegt sich wahnsinnig schnell. Also ich bin eine runde Gassi gegangen und da war der Mond gerade so über die, die Dächern der Häuser und äh, kurz danach, also eine halbe Stunde später, als wir wieder zurückkamen, war er schon relativ weit oben am Himmel. Also darauf muss man natürlich auch achten, dass er schaut, wo geht er auf, wo finde ich ihn, kann ich ihn überhaupt sehen von dem Punkt aus, den ich mir aussuche. Und ähm, ja, man muss auch tatsächlich etwas schneller sein. Dann, welche Ausrüstung benötigst du? Also wenn du jetzt natürlich im Winter den Mond fotografieren möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall sehr, sehr warm anziehen. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, am besten ein Zwiebellook. Schau zu, dass du deine Akkus auf jeden Fall irgendwo am Mann trägst. Das hatte ich ja schon mal das Thema, ähm, damit die Akkus nicht so schnell entladen. Nimm dir auf jeden Fall brauchst du ein Stativ, also nimm dir auf jeden Fall ein Stativ mit aus der Hand, den Mund foto zu fotografieren ist tatsächlich extrem schwer und würde ich eigentlich nicht raten, weil der ja so wahnsinnig weit weg ist und genau was braucht man noch handschuhe auf jeden fall vielleicht ein tee dabei mit dem du dich ein bisschen erwärmst vielleicht eine gute podcast folge auf den ohren oder was eine schöne playlist und ja dann genieß einfach mal die zeit in der nacht am abend gerade jetzt im winter muss man ja gar nicht so lange warten bis der mond voll aufgegangen ist du hast jetzt ja ein bisschen vorbereitungszeit bis der nächste vollmond wieder da ist ich schreibe dir in die show notes auch mal rein wann der nächste vollmond ist und dann kannst du jetzt schon mal auf die Suche gehen, von wo aus du den vielleicht fotografieren möchtest. Bei mir geht es tatsächlich von meinem Garten aus, also ich kann mich ganz bequem meistens äh, auf meine Terrasse stellen, kommt aber immer auch ein bisschen drauf an, wo der Mond wann wie wo aufgeht. Dann ist natürlich wichtig als weiteres Equipment, ihr braucht natürlich ähm, ja eine gute Kamera, also am ich würde sagen, am besten eine Spiegelreflexkamera, also mit einem iPhone oder ja, könnte tatsächlich auch schon ein bisschen klappen, aber ähm, ich sag mal, mit dem Handy wird es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil du einfach eine hohe Brennweite brauchst. Gut wäre also eine Kamera mit mit hoher ISO-Zahl, also nee, mit geringem Rauschverhalten, so ist es, glaube ich, eher richtig. Du musst die ISO eigentlich bei einem Vollmond zumindest nicht sehr hochziehen. Also das ist auch so ein bisschen, man muss ein bisschen ausprobieren und rumprobieren. Was du auf jeden Fall auch brauchst, ist ein Teleobjektiv. Also ich würde sagen, mit 200 Millimetern kannst du da schon was werden. Das ist ja so mein äh, immer drauf, was ich sehr, sehr gerne nutze. Das 70-200 mit 2,8er Blende. Das hat eine wunderschöne Schärfestellung. Und ähm, ja, du wirst den Mond natürlich nicht format füllt, also je nachdem, wie tief er natürlich gerade ist. Also gestern Abend zum Beispiel würde man das schon mit 200 mm ganz gut hinbekommen, aber meistens ist er ja dann doch weit, weit weg. Also super wäre natürlich 300 mm oder sogar 600 mm. Äh, manche haben sowas ja zu Hause. Ich habe den Mond mal mit 300 mm, mit einem relativ günstigen. Objektiv auch fotografiert von Canon. Ich glaube, das war das 75 bis 300. Genau, weil den Mond fotografiert man mit einer relativ kleinen Blende, also mit einer relativ geschlossenen Blende, um den halt auch entsprechend scharf zu bekommen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu. Genau, also das solltest du haben. Wenn du sowas nicht hast, kannst du mal rumfragen, ob du dir irgendwo ein Teleobjektiv äh, leihen kannst. Ansonsten kannst du dir auch äh, offiziell in diversen Shops welche leihen, wenn du das einfach mal ausprobieren willst. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn du das mal richtig äh, machen willst, kannst du natürlich mich auch einfach buchen und wir machen das mal gemeinsam und du kannst dir meine Objektive und meine Kamera leihen. Das ist natürlich auch machbar. Ich persönlich mag den Mond am liebsten natürlich zum Vollmond hin, aber ich finde es tatsächlich auch sehr spannend äh, bei abnehmendem Mond ihn zum Beispiel oder bei zunehmenden Mond ihm also wenn er so eine schöne Sichel hat abzulichten ich hatte auch schon mal die Mondfinsternis äh, fotografiert das war natürlich auch ein super Spektakel und ein tolles Ereignis und war sehr froh dass ich damals ein Feld gefunden hatte mit Blick über Sägeberg, worüber der Mond aufgegangen war, worüber man das ganze Spektakel gut beobachten konnte und da hatten sich tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viele Fotografen getummelt und sich gegenseitig ihre Fotos gezeigt. Das war auch sehr, sehr spannend, kommt ja leider nicht ganz so oft vor, vor allem braucht man einfach auch eine sehr, sehr klare Nacht dafür, ja. Äh, von Vorteil kann es sein, wenn deine Kamera keine Vollformatkamera ist, sondern eine mit APS-C-Sensor, weil du dann einfach den Crop-Faktor gleich mal mitnutzen kannst. Crop-Faktor hatten wir schon in einer anderen Folge, was das bedeutet. Und so kannst du den Zoom, äh, so kannst du den Mond noch viel besser sozusagen an dich heranzoomen. Ähm, ansonsten spielt es aber tatsächlich keine so große Rolle. Also. Den Mond zu fotografieren, ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Man braucht einfach nur eine recht vernünftige Kamera und ein ja, mögliches Teleobjektiv. Dann kommen wir mal zu den Kameraeinstellungen. Also ich habe es am Anfang schon gesagt, der Mond bewegt sich. Das heißt, er ist nicht sehr lange an einer Stelle. Bei den Sternen ist es ja tatsächlich auch so. Der Mond wandert tatsächlich noch viel, viel schneller wie die Sterne. Also bei den Sternen sagt man ja so, Ah, oh, maximal, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Superprofi, aber ich glaube tatsächlich so 20 Sekunden kann man die Sterne ähm, belichten, so dass sie noch klar sind und noch nicht ziehen. Also die bewegen sich ja auch, beziehungsweise die Erde bewegt sich ja. Beim Mond ist es tatsächlich noch ein bisschen anders, also ich würde sagen so maximal eine Sekunde kannst du da belichten. Wie gehst du jetzt am besten vor, wenn du den Mond fotografieren willst? Also du montierst natürlich erstmal deine Kamera auf dein Stativ und dann zoomst du an den Mond heran. Ich benutze da tatsächlich immer sehr gerne mein Live View, also mein Display dann und gucke nicht durch den Sucher. Ich finde das viel, viel komfortabler, um ihn einfach auch zu finden <lacht> sozusagen und um ihn auch scharf zu stellen. Äh, manche Kameras kriegen das tatsächlich auch hin mit dem Autofokus. Ich persönlich ähm, zoome mein Live-View-Bild ran. Das heißt, ich vergrößere das zehnfach und stelle auf manuell äh, fokussieren und schaue dann über das Display, dass ich den Mond scharf habe. Das geht tatsächlich sehr gut. Also du kannst ja eine zehnfach Vergrößerung, also zumindest bei Canon, ich kann immer nur von Canon reden, ist es so, von diesem Display, was hinten an der Kamera dran ist, machen. Und dann hast du so einen kleinen Ausschnitt vom Mond und den wirklich so stellen, dass er knackig scharf ist. Für alle Älteren unter euch bitte die Lesebrille nicht vergessen. Nicht, dass ihr denkt, das ist unscharf und das ist eigentlich schon scharf. Genau, da muss man so ein bisschen spielen, bis man den scharf hat und äh, was du bemerken wirst, wenn du dazwischen nochmal schnell einen Tee trinkst oder so, nach so ein paar Minuten ist der Mond bereits wieder aus deinem Fokus verschwunden. Da musst du einmal wieder weiter wandern, nochmal neu fokussieren. Aus diesem Grund kann der Mond halt auch nicht sehr lange belichtet werden. Wie gesagt, Belichtungszeit hängt jetzt so ein bisschen damit ab, mit welcher Brennweite du arbeitest. Also mit wie stark kannst du gerade ranzoomen. Ähm, je näher du an den Mond heranzoomst, desto schneller wandert der Mond einfach aus deinem Display wieder raus und und genau, je schneller dieser Mond einfach wandert, desto kürzer muss natürlich deine Belichtungszeit sein. Also ich würde sagen, wenn du jetzt eine Brennweite von 200 mm hast oder machen kannst, dann kannst du maximal eine Sekunde lang belichten. Und danach wird der Mond schon wieder Streifen ziehen und das Bild wird unscharf werden. Den ISO-Wert möglichst zu... So tief wie möglich halten. Also da musst du so ein bisschen rumprobieren. Den würde ich nicht auf automatisch stellen, sondern würde den tatsächlich auch manuell einstellen. Also hier würde ich tatsächlich alles manuell einstellen. Also sowohl Brennweite, äh nee, Brennweite ist klar, also die Belichtungszeit aber auch die ISO entsprechend einstellen und die Blende natürlich, genau. Die Belichtungszeit solltest du so lang wie möglich, aber so kurz wie nötig einhalten. Ähm, je kürzer du sie machst, desto weniger lang kann Licht auf deinen Sensor fallen und umso höher musst du natürlich dann die ISO stellen. Per perfekt wäre es natürlich, wenn man den ISO auf 100 stellt. Also ich würde immer mit 100 starten und gucken, wie gut funktioniert es denn. Ich würde die Blende, damit du wirklich alles schön knackig scharf hast, würde ich so auf äh, irgendwas zwischen 8 und 11 einstellen oder vielleicht auch 9 und 11, dann würde ich eine Belichtungszeit wählen zum Anfang so von 1,20, 1,40 pro Sekunde. Und dann musst du mal schauen, dass du ihn halt entsprechend gut fokussierst. Und ähm, ich würde auf jeden Fall auch, also das Ganze mit Fernauslöser machen und nicht mit direkt auslösen, also du kannst ja einen Fernauslöser einstellen, das ist ja meistens in der Kamera direkt drin, zwei Sekunden oder zehn Sekunden, nachdem du ausgelöst hast, um einfach Verwackelung äh, und Unschärfe zu vermeiden, weil das ist immer so, wenn du durchdrückst, berührst du die Kamera, auch wenn die schön fest auf dem Stativ steht, aber die wackelt einfach in dem Moment, weil du sie einfach berührt hast. So Und deswegen würde ich das immer mit, also ich mache es meistens sogar ein äh, mit zehn Sekunden Vorlauf und dann hat sich die auf jeden Fall beruhigt, bei vielen reicht auch zwei Sekunden, also kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Ich gehe da mal auf Nummer sicher irgendwie ähm, und so schnell wandert der Mond dann halt auch nicht. Ja, und mit dem ISO-Wert würde ich versuchen, nicht, ja, dann kommt ein bisschen auf die Kamera drauf an, aber so meistens ist es so ab 800, bei manchen auch schon ab 400, wird, fängt es an, so ein bisschen körnig zu werden, also so ein bisschen das Rauschen, deswegen je niedriger der ISO-Wert ist, desto Besser natürlich. Also da muss man jetzt so ein bisschen ausprobieren, wie hoch ist die Belichtungszeit? Es Kommt so ein bisschen drauf an, was für eine Brennweite habe ich? Genau, also wenn ich wie gesagt mit 200 mm, dann würde ich den ISO-Wert bei 100 einzustellen, die Blende so auf 8, 9, 11 irgendwie so zu stellen und die Belichtungszeit ja so ein Zwanzigstel, ein Vierzigstel pro Sekunde und dann mal auslösen und mal was, mal schauen, was passiert wenn du Glück hast, hast du dann schon ein richtig schönes Foto und ansonsten, wenn du siehst, okay, es ist zu dunkel, es ist zu hell, das kann ja auch sein, dass du den Mond viel zu sehr überbelichtest, weil du willst natürlich, wenn du den Mond fotografierst, auch diese Krater und so weiter sehen, deswegen immer deine Aufnahme einmal ranzoomen, also einmal mit der Lupe vergrößern, die Lupe hat eigentlich jede Kamera, wo man so auf zehnfach vergrößern kann und dann kann man sich das einmal gut Kurz angucken auf dem Display, ist das alles scharf und habe ich richtig, richtig fokussiert, muss ich da in der manuellen Fokussierung noch was nachstellen. Ja, und dann stelle ich halt ein bisschen weiter ein und dann kannst du eigentlich ganz gut ein gutes Mondbild machen. Wenn du jetzt mit 200 mm Brennweite fotografierst, dann ist es meistens so, dass du das ganze Bild natürlich im Nachgang nochmal croppen musst, also nochmal abschneiden musst, um den Mond wirklich groß wirken zu lassen. Das ist dann, wenn du jetzt eine ISO von 100 zum Beispiel hast, ist das aber auch tatsächlich Meistens gar kein Problem. Ich würde dir da immer sowas wie Lightroom oder auch Photoshop empfehlen, aber auch so mit solchen Programmen wie mit Gimp zum Beispiel äh, oder auch mit anderen kann man das tatsächlich auch ganz gut machen und da entsprechend dann auch nochmal im Nachgang Struktur reinbringen, ähm, dass man einfach diese ganzen Krater und so weiter nochmal viel, viel besser sieht und ähm, es nochmal nachzuschärfen. Da gibt es diverse Varianten. Das würde ich dir entsprechend empfehlen. Manche fotografieren tatsächlich auch bei Neumond. Wie gesagt, ich habe meistens den Vollmond fotografiert, aber tatsächlich ist es natürlich auch sehr spannend, mit dem Schatten zu spielen, wenn zum Beispiel ein Halbmond da ist und man sieht, wie so die Krater äh, in die Schatten gehen, also wenn sozusagen der Mond nur von einer Seite angestrahlt ist. Das ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie bei einem Gesicht, wenn du das fotografierst. Das wirkt natürlich auch noch mal viel mehr, plastischer, 3D-mäßiger, wenn das äh, auch mit Schatten spielt und nicht komplett ausgeleuchtet ist. Also äh, so in der Studiofotografie zum Beispiel, da arbeiten wir ja auch ganz viel mit Seitenlicht, mit Streiflicht und so weiter und so fort. Hatte ich ja in der letzten Folge gerade drüber geredet. Also ist es auf jeden Fall eine Variante. Wenn du starten willst, vielleicht mit dem Vollmond, wenn du es nicht aushalten kannst, probier es doch jetzt schon mal mit dem Halbmond oder mit der Sichel und dann kannst du tatsächlich verschiedene Mondphasen erwischen. Im Internet findest du den Mondkalender für jedes Jahr. Und dort kannst du dich ganz schnell informieren, wann, wie, wo der Mond gerade zu sehen ist, wann das nächste Datum ist, wann das Sinn macht, wie weit weg er dann gerade ist. Also der Mond wandert ja auch. Der ist ja nicht immer gleich nah dran. Ja, und dann würde ich sagen, wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deinen ersten Mond. Es gibt übrigens auch Apps, fällt mir gerade ein. Du kannst natürlich auch Mondphasen, ich glaube, die ist sogar kostenlos. Ich glaube, die heißt sogar Mondphasen. Ähm, kann man als App sich runterladen. Ich glaube, es gibt es auch für beides, für Android und für iOS. Und da kannst du auch sehen, welche Mondphase wir gerade haben, wann, wie, wo der aufgeht. Äh, du kannst auch gucken, äh, wenn du dir jetzt ein Datum aussuchst, wo du das gerne ausprobieren möchtest, wo der dann irgendwie gerade steht. Ja, also Mondfotografie ist tatsächlich super, super spannend und bringt richtig, richtig viel Spaß. Ähm, es gibt auch im Internet eine Karte mit Lichtverschmutzung, ähm, wo du dann gucken kannst, wo ist es denn wirklich dunkel in Deutschland. Also das kannst du auch mal gucken, ob irgendwo bei dir in der Nähe das zum Beispiel deutlich dunkler ist wie bei dir. Dann kannst du das natürlich nutzen. Also so dunkler deine Umgebung ist, umso leichter ist es natürlich den Mond zu fotografieren und umso klarer und umso schöner wird es. Aber ja, zusammengefasst einfach nochmal: Du brauchst keine teure Kameraausrüstung äh, dafür. Du musst eine Brennweite haben von mindestens 200 mm. Wie gesagt, es gibt ein günstiges, ich meine, das ist 75 bis 300 mm äh, von Canon, was du dir dafür aussuchen kannst oder kaufen kannst oder leihen kannst. Also, es muss nicht gleich das ganz, ganz teure sein. Probier es mal aus, den Mond zu fotografieren, wenn er einfach nur teilweise angeleuchtet ist. Probier es aus, wenn er ein Vollmond ist. probiere auch mal den Neumond aus. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Achte auf jeden Fall ganz, ganz gewissenhaft auf die Schärfe, damit die Krater gut sichtbar sind und einfach die Feinheiten. Denn das ist das Spannende bei der Mondfotografie, nicht einfach nur eine, einen weißen Kreis zu fotografieren, es macht es dir ein bisschen einfacher, wenn du einen dunklen Ort mit wenig Lichtverschmutzung hast. Das erhöht einfach den Kontrast in deinem Bild. Aber wie gesagt, auf dem Dorf reicht es manchmal auch schon tatsächlich von der Terrasse aus, das Ganze zu machen. Ja, schau in den Mondphasenkalender, schau in den Wetterbericht. Wann hast du den optimalen Zeitpunkt, um das Ganze mal auszuprobieren? Das kannst du auch relativ spontan machen. Du brauchst auf jeden Fall ein gutes Stativ, was deine Kamera sehr ruhig hält und fotografiere das Bild am besten in RAW, damit du das einfach im Nachgang, gerade mit den Hellen und Tiefen, nochmal sehr gut nachbearbeiten kannst. Ja, und ansonsten, das wäre dann schon mal so die groben Tipps. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei deinen Mondfotos. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ähm, deine gelungenen Bilder einfach mal in meiner Facebook-Gruppe hochlädst. Fotografiere dich glücklich oder bei Instagram unter dem Hashtag fotografiere dich glücklich oder du kannst es mir natürlich auch zusenden, dann gebe ich dir auch gerne Feedback. Also da habe ich kein Problem mit und ich bin auch immer ganz nett und ganz lieb und sage dir, was du vielleicht noch besser machen kannst oder was schon super geworden ist oder vielleicht ist es auch einfach schon perfekt in meinen Augen. Ja und dann viel Spaß bei der Mundfotografie und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße!